0: Hello， 大家好，欢迎大家收听人《人是铁，饭是钢》。那阔别很久的这个百位的三次方系列，终于迎来了他新一位的朋友
1: 阿令。挂机
0: ，挂机，挂机，挂机，挂机，挂机
1: ，挂机，挂机，挂机
0: 。哎呀，我要怎么介绍你啊？我要在前面冠什么头衔比较好呢？青年艺术家吗
1: ？哎，他，我那天朋友就说，现在我是百奇青年。因为现在不是好多人说自己是斜杠青年嘛，然后但是斜杠、啊。对对对斜杠杠多了之后就变成了百奇，那个零食嘛，那个小一个小呃、哦、小棍儿饼干儿那个。哦、懂
0: 了懂了，百奇好多棍儿。对
1: 对对对对对对然后就是斜杠，那个杠多了就跟百奇一样。
0: <笑>好的，那我就欢迎这一期的嘉宾百奇青年和阿、啊、令，<笑>同时他也是这个小宇宙的播客艺术招待所的所长、主理人，是吧
1: ？欢迎大家去听《艺术招待所》，跟青年艺术家聊天就是我。
0: <笑>嗯。哎呀，<这>押
1: 韵了，突然
0: 。这这是。艺术家的这种潜质就在，你知道吗？嗯，没错。阿令是郑州人，对吧？那要不要先和我们介绍一下你的人生经历？比如说哪里生活啊，哪里求学啊，工作啊什么的，让我们对你有一个大致的了解。
1: 嗯，呃，我自己的话是从小出生长大在郑州，然后一直念到了高三毕业。后来上大学的时候是去的哈尔滨读的大学，在哈尔滨总共四年嘛，但是中间有半年的时间是在台湾上的。一个交换生的项目，完了、哦、等于说，嗯，对，三年半在哈尔滨，半年在台湾，嗯、再之后就是在北京 gap 了一年，之后去了美国芝加哥读了两年半的研究生，嗯、然后再回国，现在就一直在北京生活，嗯嗯，大概就是这样
0: 。好，那我们还是从郑州开始啊，从老家开始，嗯，我们这就启程了。比如说啊，我现在想问阿令，就是我要去郑州玩了，我想问问，就是早餐、午餐和晚餐都应该怎么去吃，才能够充分的个体会郑州人的精
1: 髓？就是这个问题吧。你像我那天我们还说来着，就我自己从上初一开始到高三这六年，嗯、压根就没有怎么正经的当过郑州人，因为我从初一就开始住校。<笑>就是吃中国的第九大菜系——食堂菜系，就没有太明显的那种说回郑州要吃什么。但是反正大家回郑州的话，一般比较明显的，所有可能郑州的朋友都会跟你说，或者河南的朋友都会跟你说，那大家大概率早上就是喝胡辣汤。那郑州人的生活，那就是早上从一碗胡辣汤开始。哎呀。喝点胡辣汤暖和多了。嗯、呃，我自己的感觉是胡辣汤对我而言其实比较辣，然后再加上它里面的那个。嗯酱呃就是那个汤加了很多的那种水淀粉一类的，所以会很稠嘛。稠嗯嗯，然后料又特别多，就就一根那个八宝粥一样似的，就特稠。嗯、所以对我来说，那个东西其实更像一个蘸料，就是我去早餐摊儿或者早餐店点一碗胡辣汤，更多目的是为了拿我油条啊，或者油饼啊，或者水煎包啊，或者油沫头之类的东西去蘸胡辣汤来吃。嗯、对，这样一个状态，早餐反正基本上就是这样
0: 。我。一开始看到那个胡辣汤的时候，他就说他有什么用很多的天然中草药，然后和骨汤一起熬。我第一反应就是，诶，这不是那个什么肉骨茶吗？<笑>后来我就看到说，哦，它其实里面会配很多各种什么黄花菜啊、腐腐竹啊什么的，然后是那种非常，因为就像你刚刚说放了水淀粉，所以它是比较稠的浆浆状的糊,
1: 糊糊的感觉。
0: 对，嗯，那还是跟肉骨茶挺不一样。肉骨茶非常非常的清，非常爽对非常清的
1: 。对，我记得有一次好像在哈尔滨哪儿开了一个类。类似于这样的胡辣汤店，完了我就带我们这个东北的同学去喝了一次，他就特别惊讶于说：“你们河南人怎么早上喝这么重口味的东西
0: ？”哎，可是那在哈尔滨早饭应该吃啥呀？
1: 哈尔滨早饭，你看，就是因为我在哈尔滨住的时候都是在那个学校、呃、学校里面，所以大家早上一般就是食堂那些什么包子、油条，嗯、呃、之类的豆浆。然后如果真要说有个什么特别的，我会觉得，呃，早上吃它，它们有一个叫蛋堡的东西。哦，蛋堡。对，圆圆的，有点像是章鱼小丸子，不是那个两个半球形，然后你往中间磕一堆东西，磕点面粉对对对糊糊，对，然后。中间磕放点小章鱼的脚，它那个就是圆柱形的，然后两个圆柱从中间劈开，就还是两个圆柱，然后在中间也是加那些面糊糊，然后磕个鸡蛋什么之类的，然后把两块扣在一起，这样的话就是有点像是汉堡的民间版本，中华民间版本的汉堡。嗯
0: 对我好好奇，我真的没有吃过哎
1: 。那个我觉得算是比较特殊一点的，可能算东北那边特色的早餐或者午餐，其实也可以吃了。嗯、那个什么时候吃都行
0: 。嗯，了解了解。比如说你们在去吃胡辣汤，你们会有专门的盯着某一个品牌喝吗？还是无所谓
1: ？你像对我来说的话，每一家胡辣汤店，它那个胡辣汤都不是我主要去喝的嘛，所以主要看他们家的那个配的那些主食。嗯、对对对，现在郑州最有名的、声名远扬的是那个方。中山火辣汤，但实际上很多老郑州人，比如说像我爸或者老一辈的，他们未必会喜欢，因为他们的特别辣。但我到那儿吃，主要就是因为他们的那个油饼特别好吃。但是有的时候，呃，我比如想吃油馍头，他们那儿没有油馍头，我就想吃，可能家附近不知名的小店儿可能会卖的有油馍头，或者哪天我想吃那个鸡蛋摊的鸡蛋饼，那可能会去另外一家有专门卖鸡蛋饼的一家去买。所以他其实胡辣汤的话，根据每个人的口味都不。是特别的一样，嗯
0: ，那你刚才还说到油墨头，它是不是就是之前你也跟我介绍过，类似于像小油条那样的东西
1: ？对对对，因为像油条不是一下就好好长一大根嘛，大家一买的话都是一根油条或者说半根油条这么去买，然后油墨头的话呢，它是特别小，它可能就是跟大拇指。差不多大，对，你看可以看看你的大拇指，大概就是那么大的一个东西，或者大拇指肿了之后的样子。<笑>呃，然后它一买的话，它是论一小筐一小筐买，所以你每什么论
0: 筐买吗
1: ？对，就一小一小碟吧，一小碟嗯，你每次拿了那个一小碟儿呃油沫头之后，其实就是一筷子就吃一口，或者一根直接这样的吃，嗯、然后也挺好吃的，嗯，味道跟油条差不多。
0: 哎，所以我如果我跟你一起去喝胡辣汤早餐的话，就有可能出现结果是你把那种。配菜，比如说呃，无论是水煎包也好，油饼也好，油馍头吃完了，然后那个汤就是还有可能剩，对不对？因为你拿用来蘸嘛，对吧
1: ？对对对，就是在我爸看来，我喝胡辣汤就特别的浪费，因为他觉得里面最精华的部分就是剩下的那些料，嗯、什么木耳啊、牛肉啊， bl ah、blah b l a b l a 那些东西。但是在我看来，那些东西就是我并不是很想吃，渣渣想吃对渣渣。我主要是看中它那个汤味的那个 sauce。<笑>蘸<斬>料啊哦，哦对，还有一个就是河南特色，上次说到那个鸡蛋灌饼,饼吗？嗯、对，鸡蛋灌饼，鸡蛋灌饼就是我是上了大学之后才知道，原来鸡蛋灌饼好像是一个河南特产，因为我看到很多。那种鸡蛋灌饼的摊儿前面都会专门写上河南鸡蛋灌饼。那你是在
0: 外地见到的这个东西，对不对
1: ？我鸡蛋灌饼是从小吃到大，但是呢，嗯、我并我以为这是一个全国都有的东西。嗯，对。然后没想到后来发现，他们说鸡蛋灌饼好多那种摊儿前面都会专门强调是河南鸡蛋灌饼
0: ，这个就很疑惑。就像我也是，就小的时候我们会吃呃小笼包，对吧？但我到了北京读书，嗯、才发现为什么大家都要说自己是杭州小笼包呢？还有正宗杭州小包呢。哦对对对笼包，然后我就觉得这个小笼包这个东西也没有啥正宗不正宗的呀
1: 。<笑>对啊，就是可能就是在小的在笼子里面蒸的小小包子。<笑>
0: 对啊，蒸屉里面对，所以我就哎，这有点像。嗯、但是说到鸡蛋灌饼、啊、然后我们之前也聊到，我印象中呢，哎，我也是读了大学之后，哎，其实可能家乡也有，我们那边好像类似于这种、嗯、这样的早餐，其实是要到很后期才会出现的，就是比如说改良过的煎饼果子啊，改良过的鸡蛋灌饼啊。啊很早的时候，我们那边的早。饭可能都会像是生煎呐、啊、小龙啊，吃碗干挑面或者是汤面，嗯、或者是小馄饨，或者是什么呢？比如说那个粢饭团，就是那种糯米的饭团、哎。南方的早饭可
1: 真是丰富呀。
0: 但是像这种呃改良过的，如果是让北方人吃到，可能会觉得或者天津人吃到，可能会觉得非常不正宗的这种煎饼果子，还有什么的鸡蛋灌饼，都是很后期才会出现的。我吃到过的鸡蛋灌饼，它都是它可能先打一个蛋，然后呢把那个饼盖上去，先打先打蛋吗？对，然后就等于像是把它饼盖上去， oh. 然后再把它铲一下，不就翻过来了吗？所以它就一面有鸡蛋， uh. 而且是在那个鸡蛋是在饼的外面
1: 。哦、oh, ，no no 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 no，
0: 邪、no. 教了。
1: 不行不行，这样不行
0: 。<笑><笑>快跟我们说说正宗的鸡蛋灌饼
1: 。就是我印象里面非常深刻的鸡蛋灌饼，它为什么要叫鸡蛋灌饼？你想这个“灌”字儿，它为什么要有一个鸡蛋灌呢？嗯、就是因为它把那个那个饼，其实是比较像……哦对，说到这儿还是要就是台湾手抓饼，我也不知道为什么手抓饼是台湾的，嗯、但是它反正就是。对对那个面会很像嘛？它都表面会有酥皮，然后中间会有好多层的那种感觉，一样的鸡蛋灌饼的饼也是那样。然后它就会先把两面给煎一煎，呃，嗯、煎完了之后呢，它两面是焦的，中间还会有一些中空的部分。
0: 对，而且他们这个东西加热的时候或者煎的时候，它会自己抛起来，就是中间好像出了一个出现一个泡泡那样空心的那个状态
1: 。对对对对对，是这样的，是这样的，嗯、我也不知道那怎么做的，反正它就是会中间鼓起来，嗯、<笑>鼓起来之后呢，它拿。筷子会把中间稍微挑一个小的洞，挑完小的洞之后呢，嗯、会把鸡蛋打好的鸡蛋，然后就给磕到洞里面。这样的话呢，嗯、它再把饼给盖起来之后。整个蛋其实是没有会没有露出来的，它整个鸡蛋灌饼在两面煎一煎，稍微把里面鸡蛋煎熟，然后上面裹上菜叶、咸菜、酱、嗯、什么之类的。你在吃的时候，你的舌头不会第一时间就接触到鸡蛋，而是在咬的时候，嗯、那个鸡蛋会从你的饼里面、饼芯里面，像那个糖芯一样给炸出来的鸡蛋。嗯、因为像你刚刚说的，心的吗？哎，就真的，我在小的时候吃的，我印象里面特别深刻、好吃的那个蛋，就是特别嫩。的。就是就有点像看到有点流星的感觉，因为像你说的，比如把鸡蛋只是摊在饼。嗯、上面的话，它那个鸡蛋会肯定会接触到锅子嘛，完了对对对它表面就会有一点焦焦的、硬硬的。焦焦的
0: ，对对对对对
1: ，对就不是特别好。但是如果是把鸡蛋给灌到了饼里面，这样的话整个鸡蛋全完全是嫩的，它因为它没有接触到锅，所以它只是熟，然后又没有熟的特别厉害，然后你一咬它是软软的这种嫩嫩的。
0: 哎，这么多年吃到了假鸡蛋灌饼，
1: <笑><笑>对，就是鸡蛋灌饼，其实吃的时候会有一种跟吃西瓜的感觉，就是吃西瓜最想大家。上吃中间那一块嘛，那一块最甜,最甜的那种是吗？对对对。<笑>鸡蛋灌饼也是，鸡蛋灌饼最中间那一块饼也是比较嫩的，完了那个鸡蛋也是最充足的那一口。嗯
0: 、那你们鸡蛋灌饼还会夹别的东西吗
1: ？鸡蛋灌饼最普通的版本就是可能是一些生菜叶呀，然后咸菜呀，
0: 刷点酱对不对？呃对，肯
1: 定是首先先刷酱，然后就是放生菜、嗯、放咸菜这些的，一般就是一个蛋最基础款。你要升级的话呢，无非就是加烤肠或者加香肠、火腿肠，嗯、或者加什么鸡柳。还有辣条，就五花八门的也可以吗？对，辣条是我比较大了之后才发现，很多人会愿意在鸡蛋灌饼或者煎饼果子里面加辣条。我小的时候是没有这个选项，嗯、但是我到大了之后发现很多人会愿意这么去吃。而且那天说到鸡蛋灌饼，我回到家我又想起来一个故事，就是我在上高中的时候，高三那一年我其实是走读，就是我在学校旁边租了一个小房子，嗯，然后每天早上。去学校，然后晚上从学校再回来。那个时候就同学都不愿意吃食堂的早饭，所以大家都会前一天晚上把钱给我、嗯、你安
0: 排是吗？
1: 对对对对，就是说阿丽，我要吃这个鸡蛋灌饼，我的那个要多生菜叶子，少少辣椒。然后那个是我不要生菜叶，就是天哪，就是我第二天早上要可能左手右手加一块要拎八九份鸡蛋灌饼。我还要记清楚每个人他的喜好是什么，嗯、然后到那儿之后，对对对的我
0: 个性化的鸡蛋灌饼
1: ，没错没错没错，然后就递给每一个人，然后说这是你要的什么多菜叶，这是你要的不要辣的那种，嗯、加什么不加什么这
0: 样。你这样也就是提醒我，我们以前也是会，我们这种呃走读生就是住校生也不愿意吃学校的食堂，就会让我们在来的路上给他买个自饭团呐、啊，买个生煎啊什么的。嗯、对对对当然我们没有这么多的呃个性化的要求了，<笑>但是也是会有这种红窗情谊。就是给带早餐。嗯
1: 、对，当时呃，除了早餐，还每天要给他们充什么那些充电宝、手机电池一类的东西。好、哦，
0: 那那那我们这就显示出代沟了。我们那个时候不让用手机
1: ，<笑>我们也不让，所以要偷偷的，就是我帮他们充充电宝，他们拿回宿舍可以充自己的手机。嗯，对我在，我在违反校规校纪，嗯、不好意思。
0: <笑>但是我在想说吧，就是说，虽然我一听到这个鸡蛋冠名加辣条是有一点点就是冲击我的三观的，你知道，但是呢，哦、我又觉得这个事情出现在。河南又很正常，因为毕竟河南是这个辣
1: 条大省，有没有？就是、哦，对对对，是的，是的，是的，卫龙,、啊就是、龙啊什么的，卫龙啊
0: 什么的，对，所有的这种加工食品，包括很早之前我们吃的那种火腿肠啊什么的，其实不都是在河南吗、嗯
1: ？双汇、双汇还有思念什么，这些都是河南的。漯河是不是？呃，漯漯河，漯河双汇。
0: 漯河对啊，泡面搭档。总之就是，我感觉，哎，反正你是说这个东西要是在河南，河南人民是这样吃的，我觉得，哎，也是很正
1: 常。嗯，我们当地的特产配特产。
0: <笑>对啊，你本来就是，你看方便面也是你们当地的特产，配你们当地的那个什么火腿肠，就是我感觉你们就是在吃本地的各种，嗯、而外地人就是那种啊，我、嗯、我好想吃
1: ，哎，听着像那个大清国贸易顺差一样就
0: 。好，那我们刚才就说了说早餐，就觉得很兴奋了，然后我们下面要说一说午餐了，嗯、要吃点啥呢
1: ？午餐的话，它其实和晚餐我觉得差别不大了，要么呃就是那么几个选项，嗯、你看你是中午吃还是晚上吃，还是中午和晚上都吃。<笑>到中午，开上一碗烩面。一般可能大家想到比较多的就是河南烩面，对吧？嗯，对。呃，然后还有一个就是我不常吃不常喝，但是好像在我们那儿会比较流行的很多中年或者说老郑州人会选择的就是那个羊肉汤。嗯，羊肉汤。对，就各种当地的那种羊肉汤好，各种羊肉汤馆什么的。除此之外，还有一个在郑州连锁的呃葛记焖饼，它里面有点像那个炒饼丝儿。嗯嗯你在北京或者在哪儿，可能吃过路边摊儿那种炒饼丝的东西，<对>但是它那个焖饼是就是焖出来的，好像
0: 。所以它也是把饼切丝然后把它焖一下，这样，所以你也实也跟吃饼丝是一样的
1: 对对对对。哎，对对对，是的，是的。嗯、呃，然后还有一个就是卤面。我也是上大学之后才知道，原来卤面是好像只有河南人会吃卤面，嗯、别的地方没有，或者有的地方管那个叫蒸面条，我感觉不是太一样，反正，是吧？嗯，比如说你要吃烩面，哎，你们叫吃烩面，你们中午比如说要去
0: 吃烩面，你们会说，哎，我们去吃烩面吧，还是我怎么听说你们会说呼噜烩面？
1: <笑>哇，那这可能是很很很老的郑州人，<笑>我们
2: ，新郑州人不这么
1: 说。我们反正九零后，大家如果去吃烩面的话，也就是说去去哪家吃烩面这样。呼噜烩面我好像也听过吧，可能就是觉得吃烩面就是稀溜稀溜的那种，跟陈佩斯吃面条一样，啊、然后就把面就呼啊，对你这么一说，倒是让我想起来是呼噜一碗烩面什么的。嗯，知道吧？是有这种说法，是吧？对对对，应该是，但是可能就是比较老郑州人会这么做。哎，作
0: 为南方人，虽然有的时候我觉得我不是标准南方人，因为我不爱吃米大米，但是呢，嗯、我也觉得我很南方人的，就是我我不是特别爱吃面
1: 。<笑>哦，那你吃什么呢
0: ？我喜欢吃肉啊。
1: 哦哦哦，对、oh, oh, 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 对对对对，就是 OK， 挺好的。
0: <笑>所以呢，就是我去了解了一下这个烩面，它应该就是有主食、有汤、菜、各种调味料，就感觉它把所有的东西都放在一碗一碗里面了，什么都有
1: 。主食、汤、配料放在一碗。
0: 菜呀、啊、肉啊
1: ，所有的面不都是这样吗
0: ？你看，比如说上海的面，比如说你要个大排面，它有可能就是给你上一碗清汤面， oh. 但它大排是单独给你上的
1: 。啊，对对对，那你要这么说也是我，因为我对标的都是比如什么兰州拉面、啊，兰州拉面，对，或者是什么打卤面一类的东西啊。但打卤面它是干的，它它不是汤面。对，那要这样说的话，其实可可能和兰州拉面的逻辑会比较像吧，而且都是一般烩面馆全部都是。清真的就是牛羊肉的，羊肉烩面，羊羊肉烩面会比较多。嗯嗯
0: ，我有听说说它这个就是汤，因为很多地方，比如说兰州拉面吧，它那个汤其实是牛骨熬出来的嘛。可能在河南那种羊肉烩面，它很多的时候羊骨熬出来的
1: 。对对对对对，是的，就是那个汤，嗯、所以你看，其实和羊肉汤也很像，就有呃，大家要么就是羊肉烩面，要么羊肉汤，反正老一辈的人就很喜欢吃羊肉。我爸就特喜欢吃羊肉
0: 。那你呢？你喜欢？你最喜欢吃哪一种啊？
1: 这两种的来说的话，那我可能会更倾向于羊肉烩面吧。但羊肉烩面我基本上也就是一年吃那么一两回，可能回郑州了就吃一碗就得了。平常的话啊，这个就是我非常个人的问题，就我不太会用筷子，所以我一吃面条就容易溅自己一身，所以这个就就就很麻烦。然后羊肉烩面的话，它反正都挺挺扎实的，它那个面条是那种特宽的那种粗粗的扁的，对,对那种那种面，它里面的东西其实也特丰富。而且我们家那边的很多羊肉烩面，它都分档次，就是叫不同的名字，嗯、叫什么？呃，比如普通啊、呃，现在好像都不叫普通羊肉烩面，一般就是叫精品和豪华，起点
0: 不一样了，是吧
1: ？对对对，就是它一定要分分个档次，然后给里面可能添的肉的量，嗯、或者说添的其他的东西的种类。会更加丰富一些，然后给你分好几个档。嗯
0: 、对，然后我看你们这个烩面里面的辅料也超丰富，就除了比如说羊肉啊，或者是牛肉啊，你点的这个啊、呃、本身的这个肉之外，嗯、它会给你配很多什么海带丝啊、豆腐丝啊。嗯
1: ，对对对对,对。然后鹌鹑蛋呢？啊，对，鹌鹑蛋，鹌鹑蛋是的。<笑>哎，这样一说，好像觉得在面里面加鹌鹑蛋是个很奇怪的操作，但是,是对，就是很多,多的很。对对对，但是一我们一听羊肉烩面里面放鹌鹑蛋，又觉得很正常
0: 。那如果不放呢？会不会说啊，这碗面里面就？虽然没有鹌鹑蛋
1: <笑>啊，一拉倒也不会了，就是看个人习惯。只是说大家看到别人碗里面、别人羊肉烩面里面有鹌鹑蛋，并不觉得这是一个奇怪的操作。嗯
0: ，不会觉得很新奇是吧？是的
1: ,是,的是的，嗯、<对>是的，是的。对对对。呃，
0: 要一份烩面，大
2: 碗的。啊，对
0: ，一份凉菜。对对对。对把肉切成片之后，放到碗底上。把这个肉放好之后，哈，用调料给它先腌上
2: 。腌小、嗯嗯、碗肉。
0: 啊、嗯，这这些就可以了。腌、嗯、这个。后亮呢？啊，这样就熟了。好了，我去看了看说，说大家在研究吧，就说可能烩面这个东西，确实还只是在河南见的比较多，而在外地可能见的比较少。就不像比如说兰州拉面，你可能啊什么地方都能见到，就是很多地方都会开出这种分店来。嗯、他们有人觉得可能就这么几种原因，一个就他觉得烩面做起来比较复杂，比如说哦是吗那个。对他们觉得说这个，但是我们可以再讨论了。他就会说熬这个骨汤就需要时间很久，可能要大概熬五个多小时，还要加各种中草药。你看这个就跟胡辣汤很像，就是都里面都要加中草
1: 药。哦、对对对。然后
0: 他那个高汤就一定要是奶白色
1: 。哦，对，是的
0: 。他就会说，哎，这个就是很费时间。然后包括呢，做那个面条可能也是啊、呃，要光滑，要弹劲啊，所以就是各种要准备。嗯、然后因为他配菜又特别多，比如说什么海带丝啊、千张丝啊、什么粉条。香菜、鹌鹑蛋，所以这种配料，如果你要做正宗的，可能这个配料你要准备很多时间，所以他们就会觉得可能做这个烩面太复杂
2: 了
1: 。嗯，那你这么一说，倒是我从我从来没这么想过，但是你刚说那些确实是一碗烩面。比如正常来说都应该是这个样子的。
0: 另外一个，他就会觉得说，可能在河南的这个烩面，大家的这个口味是没有统一的。就比如说兰州拉面，哦、可能它有一个标准，就是你必须要做到。啊、他们有说什么？哎呀，你什么汤要清啊，什么要白呀、啊，什么要红啊，就是它可能要满足那么几个标准，标准化，所以它就可以连锁嘛，就出去。嗯、但可能烩面的话，就是好像每一家的味道都不太一样，包括在河南内部，可能不同你在不同的地方、地区、城市。吃到的都会有一点区别，所以就感觉好像没有一个统一的标准，哎、<呀>是不
1: 是？哎，你就别说它河南内部每一个地区，或者说每一家店不一样了。我们当地最有名的一家老字号就是叫合记烩面，嗯、合记烩面你它在它的一楼吃，跟它二楼吃都不一样。哦、对对就是二楼高级
0: 一点嘛，升级了
1: 。没有，就是二楼是给那些不懂的人去的，因为你所有人只要。对对对，就是你一进门，服务员都会说：“哦、哎，呃，这个一楼没位置了，上二楼吧，二楼有位置。”嗯。但是所有去吃合记烩面的，就是老一辈的人都会跟我说：“你不要理他，你就直接在一楼找一个角落坐下来就可以了
0: 。”那是不是一楼、二楼收费也不同啊
1: ？我从来没有上过二楼
0: ，对不起。好，
1: 懂了，懂了。因为大家都告诉我，你就不要理他，你就坐一楼吃就行。然后可能是他们一楼、二楼，我都不知道是不是他们用的锅或者是做饭的不在一个厨房还是怎么样。反正我永远都是在一楼。然后，但是你在一楼就。特挤嘛，基本上永远都是拼桌，你旁边。前后可能坐的都是不认识的人，大家围在一桌去吃，这样，嗯
0: ，哦，这个让我想起在上海，比如说王家沙，它是比较本地的一个餐饮品牌吧，然后它也是，嗯、它比如说在，嗯，石门一路那边有一个比较大的一个王家沙，可能有三层，这样一层呢，我就感觉都是那些上海的老阿姨、老叔叔，你知道，挤在那那个玻璃柜门前面啊，买这个买那个小菜啊什么的，然后也可以吃饭、吃吃面这样。二楼呢，我感觉也是，可能是给那种不太懂的
2: ，哦、<笑>比如说
0: 对我们带同事去，因为二楼环境会稍微好一点，对吧？没有那么拥挤，对对对，没有那么脏，对对对就是没有那么脏，就是不是就没有那么拥挤吧？然后，<笑><笑>所以，但是他吃的东西会不一样，二楼的收费就会贵。哦， oh. 对，我就感觉我们可能也是，就是当了一把游客，就是去了二楼，但是他们很多人吃面什么都在一楼着。
1: 这样哦，我下次回郑州的时候，我可以去二楼试一试。看看有没有什么不一样
0: 。<笑>另外的话，就是他们有人说，其实郑州的烩面的价格其实是不太便宜的，尤其是相对于就相对来讲，就是呃，比如说兰州拉面可能来说的话，烩面会比较贵，因为烩面的料比较丰富。就因为兰州拉面你其实可以吃得很清淡嘛，就是一个汤底，然后葱啊，就是就是面呐、啊，就都。但是烩面的话，因为本身你的料太丰富了，所以它成本就摆在那儿了。它在外地的这个对于这种消费能力不太高的那一群人来说，它又没有什么竞争力。
1: 嗯，那确实，如果这样说的话，好像吃烩面并不是一个特别平
0: 民，或者是
1: 也不是平民吧？嗯、怎么说呢？可能现在大家生活水准高了，吃一碗烩面也不会造成多大的影响。但对对对，<他>杀伤力不强。<笑>对对对，但是它的那个水平绝对。可能和路边的，比如兰州拉面馆或沙县小吃，<笑>沙县小吃肯定不是一个<笑>一个消费水平上的，对，确
0: 实。最后的话，大家就会觉得说，因为可能，嗯，河南的烩面它主要很多是用那个羊骨做这个汤底嘛。很多人吃不惯，对河南人会比较习惯于吃这个汤底，因为可能这是你们记忆中的味道，从小就是这样吃。但可能对于很多人外地人来说，哦，有些人可能吃羊肉就不习惯，或者是有人觉得，呃，羊肉作为这个汤底不习惯，所以就是感觉它很难冲出冲出河南走向全国。哦
1: ，有可能，因为他们在河南的话，吃河南有好几个类似于像呃回族的聚居的区域，对聚居区，然后呢？呃，所以会有很多这种清真的食物，哎、啊，对，包括我们最开始说的胡辣汤也都是清真的，嗯，对，胡辣汤也是清真的。然后哇，天哪，这么一算，来，真的是胡辣汤也是清真的，羊肉汤也是清真的，羊肉烩面也是清真的。所以我从小到大吃的那个羊肉，它我有点分不太出来，它所谓羊肉膻或者不膻，或者我没觉得所谓的那个膻味儿会对我造成很大的影响，但很多人可能就不太吃、嗯、像我妈其实就不太。吃羊肉，因为他觉得羊肉味儿挺膻的。味重，对、嗯、对、嗯、对。对对
0: 但是也是跟你聊，我才意识到，原来河南呐、啊，它有一百多万的回民，它其实已经是仅次于宁夏和甘肃，基本上是回民数量最多的，类似于第三大省份了。就是有好多回民都生活在河南
1: 。哦、那也就只占了河南人口的大概百分之一吧。<笑>
0: 那那人家是少数民族吗？就
1: <笑>对对对对对，那倒是了。就河南人也是够多了，其实。
0: 我就看到说哦，其实因为可能我觉得啊，就是你们那个饮食习惯对于羊肉这么的习惯，可能也是跟那个时候，比如说有很多的回民，对吧？有那个时候可能从唐朝开始，宋朝就有很多回民来你们这边做生意啊，嗯、然后甚至是尤其是他们有人说在那个元朝的时候，就是蒙古人统治的时候，他会找很多的阿拉伯人人来这边充军，所以就是移民了很。多。多阿拉伯人来，因为一开始，比如说在唐朝、呃宋朝，很多人是来做生意。那很多可能来做生意的阿拉伯人或者是什么的，他可能做完生意又回到了自己的家乡，就没有留下这么多的回民。但是可能在元朝的时候就会留下很多的回民，因为有人来当兵啊，最后退役了，退役不叫退役，叫什么复员之后就留在了当地。<原>对，<笑>对 oh. 所以就感觉好像就这一群人就留在了这个区域，可能使得历史上大家就是这边的回民会比较多啊，喜欢吃牛羊肉啊。然后包括宋朝的时候，大家都要吃吃羊肉，喜欢吃羊肉，就是羊肉变得非常的流行，嗯、可能也跟这种不同地区的人到了这边聚居，然后带来了一种不同的饮食习惯，然后慢慢的就变成了当地的这种饮食习惯了
1: 。对对对，因为毕竟河南有好多城市都是那种古都嘛，当然网上分什么八大古都、嗯、对对对九大古都的排名有很多了，但比较公认的至少像开封或者洛阳，还有安阳什么之类的这些地方都是古都。郑州有人说算，有人说。不。不算了，因为郑州那个古都就比较久远了，什么，嗯，这个这个殷、嗯、殷朝、商朝的那种了，就而且说到回民，我印象中这么一说的话，其实从小到大在郑州的班上，基本都会有几个是回族的同学。嗯
0: ，你们是不是特别嫉妒他？因为他们高考可以加分
1: 的。呵呵啊，加个几分，反正。
0: <笑>我们这边就大家可能绝大多数都汉族嘛，然后你每一次看那种什么考试啊什么的，他、嗯、都会有一些条例说，如果你是少数民族的话，你就加分什么的。然后我们大家都会在讨论，嗯、哎，在班里有没有少数民族啊？好嫉妒啊，就是好好希望自己怎么有怎么可以选择成为少数民族呢？后来发现、嗯、哦，这不是我选的
1: 。哎，对，
2: 没办法。多少次在火车上路过这城市，一个人悄悄的。想起他，他说他喜欢郑州冬天的阳光
0: 。我们下面再聊一聊河南卤面吗？
1: 河南卤面，我从来我必须要说，我从来没有在我家以外的地方吃过卤面。
0: 就是说你家以外，意思是郑州以外还是河南以外
1: ？我家我的 family，family， 哦
0: 哦哦 ，family，
1: 对，就是我家以外。我没有。所以就是你
0: 吃卤面都
1: 是家做的卤面，是这个意思吗？对，对对对,对，是的，就是我都是我妈或者我奶奶做的卤面，我从来没有在比如餐厅里面吃过卤面。我在很小的时候，这我家旁边有一家饭店是做卤面，但是可能就开了那么一阵儿吧。再往后就是我从来没有在外面吃到过卤面，然后吃的都是家里做的。而且我们家卤面一做就是一大锅那种超大的蒸锅，蒸完之后。蒸完的卤面，吃
0: 它一个月，
1: <笑>真的就是吃它一个月，<笑><的>我超夸张的，真的,真的就是吃它一个月。而且我跟我家人吃卤面的习惯还特别不一样，我是特别喜欢那个吃新鲜的、嗯、刚蒸出来的，完、哦啊、面条特嫩的那种。但是我爸妈他们，嗯、什么的对对对，他们就会喜欢把那个卤面放一放。完了吃，味儿有可能我也不知道。然后他们就把那个已经老了的卤面再拿回来，嗯、再重新比如蒸一下，还是怎么加热一下，完了再吃。他
0: 们不是真的不是为了节约，而是真心的喜欢吃那样的卤面。哎、对<吧>他们
1: 就觉得老卤面好吃，我反正不太能理解，嗯、但。但 anyway 吧，反正我们家不管是卤面还是什么，都是一下弄弄一堆，完了，一下吃一吃吃一个月就容易吃吃顶着
0: 。但那其实卤面的做法是不是你做完了，你们就自己是自己做手擀面，对不对？然后把它蒸熟
1: 。面条是买的，面条是买的，哦、然后、okay、对，然后卤是自己做的，然后菜啊肉啊什么自己买回来切好，然后炒好，完了、嗯、做做好，完了在那个锅上去蒸，蒸完了就收起来，是冻起来吧？应该是好像。但你们
0: 卤面蒸熟了之后，是不是还要过一道油？嗯、是要炒一下的吧
1: ？炒吗？不炒。我印象里面是不炒，我不确定那些老卤面做出来之后要不要炒，但是新卤面好像是蒸出来直接就可以吃了，就是午饭就可以吃了那种。嗯、我印象中是这样啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，了解了解。好的，那就是卤面了，是不是？你之前还跟我说过一个酸浆面条。<笑>
1: 哦，粉浆，我们那儿叫粉浆面条，但是网上好像有一些地方写的是酸浆面条，<浆>我觉得是一个东西啊。然后这个东西在我印象里面，它的定位其实特别像是一个下午茶的定位，所以你看河南人早上喝胡辣汤，下午茶喝酸浆面条，就是非常非常重口重口味。没错没错，这个酸浆面条或者粉浆面条，我印象里面吃的次数比较多的时候是在小学。小学那会儿，因为减负还是怎么着，我们可能下午四点左右、三四点钟、四五点钟不肯定到不了五点，四点左右就放学了。大家那会儿又特饿，然后回家呢，家里爸妈也没下班，就无所事事的时候，可能就在小学附近找个摊儿坐那儿喝一碗粉粉浆面条，特小一碗，就是一个小小,小手巴掌大的一小碗然后他一咬就给你咬一勺子，呃，里面的所有那个面条它都是断的。他说叫什么酸浆面条、粉浆面条，但是他的那个面条全部都是断成一小一小条、一小条的，而且你在吃的时候，就是煮
0: 面煮时间长了糊了的那种。哎，对对
1: 没错没错。然后他那个汤也不是清汤，嗯、也都是加了一些淀粉跟面的程度都差不多那种，所以都是拿那个小勺。去吃的那个酸酱面条，而不是说拿筷子一样拿筷子，对对对、啊。那
0: 这是符合你的要求啊，因为你反正也不太
1: 哎，没错没错没错，对我，<笑>所以我很喜欢。<笑><笑>
0: 嗯，你你说，呃，我不吃面条可以，我要吃可以用勺子吃
1: 的面条。嗯，对，或者我要么就我就喜欢吃干拌面，它不会溅我一身的那种。啊、
0: 然后，因为我去了解了一下，这个呃粉浆或者是酸浆面，它其实是拿绿豆面发酵的，所以其实跟豆汁儿可能那个味儿啊、嗯
1: 、是有一点像的。哎，我没有吃过豆汁儿，我觉得好恐怖，<哇>听起来我就不敢试。
0: 什么？那你有酸浆啊、哦，或者粉浆面条作为这个基础，可以试试
1: 。对你今天告诉我，如果它们比较像的话，<笑>没准我可能会去试一试。
0: 对啊，因为我看它都是用那个绿豆发酵。然后做这个底、嗯、做面浆的
1: ，那有可能，它反正那个就是酸酸，但是不臭，反正。嗯
0: ，但你要问老北京那个豆汁它也不臭啊，它香啊
1: 。哦、啊，也有道理。<笑>可
0: 以试一试<吧>，倒是是，嗯，因为刚才你一开始跟我讲那个，嗯，酸浆或者是粉浆的时候，我就想到那个陕陕西的那个浆水面。就之前跟大老师聊的时候，他就说，哎，老家家家人就是在哎，父母的老家会吃那种陕西的浆水面，就是那面条也是夏天吃，然后酸酸的。然后我想说，哎，这两这两样是不是很相近啊？其实不是的，原来他们那边的那个浆水面是拿那种菜去发酵的，比如说芹菜啊什么的，发酵出来的那种
1: 、哦、可以吃了。好神奇，拿菜发酵。对，就因为你一说拿菜发酵，我就总觉得那个东西做出来是给蚯蚓吃的
0: 。什么？这为为什
1: 么？就是他们不是国外有好多那种为了环保节约，然后你这个今天做菜什么剩饭剩菜，然后你就把那个菜给剁剁剁成碎了之后，然后把它丢出去，就是丢在一个蚯蚓饲养盒，然后蚯蚓就会帮你把那个给分解掉分解还是怎么样，反正就是很很环保的一种办法
0: 。应该人也是可以吃的，
1: <笑>对对对，那人肯定是可以吃的。这不就是、嗯、这不就是鸡酸菜的
0: 某一种形式，鸡、嗯、鸡酸了之后，<对>然后再把那个汤用来做个面什么的、哦、也。哦
1: ，也对，也对，<就>没错，对吧？是，
0: 对。好，那这就是下午茶了。那还会吃点什么吗？
1: 别的的话，早几年郑州出过一个餐饮的品牌，叫阿五美食，它主打的就是豫菜，河南的那个豫豫菜，高档
0: 菜、嗯、是不是
1: ？对，它就比较贵了。去去阿五美食吃一顿饭，可能人均就至少两百吧，我感觉。就在那个
0: 年代就已经是人均两百了、嗯
1: 。对，差不多是我高考可能，哎呀，这一说就就是一暴露。一三年左右那会儿，我上大学的时候，可能阿五美食会比较火一些，而且一度。一度，他居然把分店开到了 L A。L A 是什么？洛杉矶
0: 。哦哦，对不起，我因为我还在中国的地理环境中。对对对对对，在哪里？
1: 对对对，他甚至一度好像把那个分店开到了洛杉矶那边，<笑>就开到了美国。当时很多我们同学还会在转发说：“天哪，可以在美国吃到阿五美食了。”这种。
0: 但你们平时真的会去吃吗？你们比如说，它里面会有一些什么招牌菜，或者是大家去必点，还是说它比较像给游客去感受的
1: ？呃。其实大家会去吃的，但是它整体来说比较高档一些，所以不太会是大家日常去吃的。要么就是整个家庭的大的聚餐，或者同学好多人坐一桌那么去吃的，大概是那个程度。然后它里面比较有名的，我现在能想起来的就是那个阿五黄河。大鲤鱼
0: 哦，黄河大鲤鱼，我就是<对>我只是在网上见过。
1: 对，巨大，就是他们的店里面都会摆一条巨大的黄河大鲤鱼的那种，就是给你用作展示的那种东西，模型吧？模型，我也不知道那是模型还是真的做好了菜，然后给你哦放在那看的。哦、反正就是巨大的一条，但是我其实不是很爱吃那个鲤鱼。我总感觉鲤鱼这个东西，你说鲤鱼有啥好吃的？就是又又又是河鱼，完了它的刺儿多,多嘛，刺儿又多，对，吃了又麻烦。我特讨厌吃这种东西
0: 。对，有些人吃鲤鱼有一种优越感，就是你看我那个变刺儿变得特别灵活呀，就<笑>嗯
1: 。当然，这个人不是我，不是我。所以那个大鲤鱼的话，就我让我想到之前李诞好像讲过。就他去了广东那边上学之后，觉得广东人就这儿一点肉也吃，那儿一点肉也吃，就是因为他们没有在内蒙那种的牛羊肉可以大快朵颐，所以把所有边边角角那种小肉都给吃得特别仔细，也是有道
0: 理。就是内蒙就是不愁没肉吃，所以就谁要吃那个边角肉是吧？对
1: <笑>对对对对对，可能是那种感觉
0: 。那。阿五、啊、还活着呢吗
1: ？没了，就是这些年好像就没有了，啊、不知道为什么。而且他因为主打的是豫菜，现在他没了之后，有点感觉不到什么是豫菜。不过这两年、呃，也不是这两年，已经也好几年了。郑州当地本土出了一个火锅的品牌，叫巴奴。对，巴奴就是巴就是大巴的巴，奴就是奴隶的奴吧？好像是。巴奴,奴隶的
0: 奴呀 ，OK。对
1: ，奴隶的奴。然后巴奴火锅，他们主打的就是毛肚和菌汤，反正他们就在河南郑州当地对标的大概就是海底捞。他们曾经好像有一句 slogan， 大概意思就是服务不是我们的特色，什么的，这个这个毛肚才是还是什么之类的，反正就是特别的有针对性的针对海底捞。对对对嗯，是是是然后他在郑州当地的。呃，受人们喜爱的程度和消费水平，基本上其实跟海底捞是不相上下的
0: 。哦，就是、等于本、嗯、本土的一个火锅品牌了。
1: 没错，没错。因为我
0: 我觉得在其他地方应该也没有见到过
1: 。嗯，对，别的地方不多。我印象里面，大部分的店面都是开在了河南的。好
0: ，那有机会要去吃一下这个菌汤和这个什么毛肚的汤的汤。话、嗯，汤汤没错。可是我都不知道你们也喜欢吃毛肚，我以为只有，丢家、啊、就是狭隘了，就是像什么<笑>呃川渝地区啊，就是大家对于这种。下水和内脏才比较的喜欢
1: ，对，所以我就有点不太确定哦。它始创于二零零一年，然后它挺挺久了，对，始创于二零，但是它的总部什么就是在郑州啊，哦、对对对
0: ，但又不豫菜呀，其
1: 实<笑>它不豫菜，而且它的很多的感觉其实很像就是川渝，你看那个巴巴一般不就是巴蜀会用的那个字吗？嗯、
0: 对啊对啊对啊。对
1: 对，所以就是一个在河南发扬光大的川渝菜系，嗯
0: 、呃，就融合菜，融合菜,融合菜，融
1: 合菜，融合菜，融合菜，混血
0: 。比如说哈，嗯，那你觉得在郑州有没有什么馆子是类似于像北京的，比如说吃烤鸭就要去哪哪哪儿？如果是外地人去你们那，你们会让他们去某一些可能还残留有传统豫菜或者那种高档豫菜的餐馆吗？可能是老国营的还是什么的，哦、还会有吗？有
1: ,有一家有一家饭店，嗯、它就是也也比较高档，它是比那个阿五美食还要再高档一点。但是它呃做的菜倒是还不错，叫华玉川。嗯
0: 、华玉川
1: ，中华的华，然后河南的那个玉，呃，川菜的川。嗯就是他，嗯、是川菜哎，对，我也不知道为什么，就很奇怪。但是我，我我现在正好正好在搜到这个华玉川，他就是说是河南人自己的川菜，就呃
0: <笑>、这个，这个这个<笑>
1: 就很神奇。嗯
0: ，好的好的，河南人自己的川菜和川<对>川渝人他们的川菜不一样
1: 。就是大家把华玉川会当成一个比较高档的宴请宾客会去吃的。这么一家餐厅，所以你现在如果说让我挑一个类似于像阿五美就主主打，我就是做豫菜的，我现在好像还真的想不到，因为我印象里面豫菜大家日常会吃的很多的就是像我之前说的胡辣汤呀、羊肉烩面呀、羊肉汤啊之类的这种东西。对
2: ，嗯，了解。穿过他年轻的脖子。直到今天都没有
0: 那我们刚才就差不多说了说中饭呐、啊、下午茶啊什么的。那晚上呢？你们还吃面吗
1: ？哦，晚上的话，除了中餐一样复制过来的之外，还有就是像我刚刚说的，一个是火锅，火锅大家好像会更倾向于晚上去吃，嗯、因为时间会拖得比较久嘛。然后另一个就是烧烤，几个三五号油，忙碌一天了，晚上把酒言欢，喷喷空，吹吹牛，这就是河南人一天的这种生活方式。烧烤啊，太喜欢了。对，烧烤一般大家也其实都是晚上吃，而且就是那种地摊儿的感觉。吃的多吗、呃？我小的时候好像都是跟着爸爸妈妈，然后还有他们的朋友一块儿，一,一好几家人一起坐那路边吃。但是我后来上了大学，因为我在东北哈尔滨上大学，东北烧烤也是很有名的嘛。我在东北吃惯了烧烤之后，回郑州就发现找不到。适合的烧烤就是像东北一样烧烤那种烧烤。东北的烧烤基本上都是拿那个木签儿穿的肉，特大一块儿，然后而且是猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉什么都有，海鲜或者鱼豆腐或者什么这些乱七八糟的都有。但是河南当地那些很多烧烤，它基本上都是。也就是羊肉串、牛肉串，然后给你弄点这个花生毛肚、铁签是吧？铁签没错，铁签，然后可能有点就是羊的各个部位，或者比如羊腰，或者是羊呃羊肉串，还有牛，就是也是类似的这些东西，非常的市井气息很重，基本上都是。在地摊上，然后蹲着，然后大家把那个蹲,蹲着<一>蹲着吗？就是不是蹲着，就是那个特小的那种小板凳，哦、就是你在坐在那个小板凳的情况下，嗯、其实跟蹲着差不多，那个感觉、啊、什么区别。对对对对。然后呃，就是啤酒，完了那那个那个那个感觉，然后什么还有毛鸡蛋
0: 哦，毛鸡蛋毛鸡蛋
1: <笑>哦，就就是很很奇怪的，反正一种氛围。所以我近几年其实不太在。呃，郑州那边吃烧烤，因为不是很习惯。除了这些之外，还会有很多那种螺丝，就是田螺、梭
0: 、哦、螺一样的那种是，是吧？对对对，啊、还是对对
1: 小的很小的很小的一、嗯、一点的那种，就跟玻璃球差不多那么大的。是呃，像什么扇贝那些，基本上吃的都很少。我印象里面，在小的时候就是螺丝，然后小龙虾这些。对对对，差不多就是这样的一种氛围，和东北那种烧烤不太一样
0: 。东北呢，更更霸气嘛，更就是。
1: 它就有点像李诞说的那种特扎实吃肉吃的，就是一串，对对对，就是一串一串肉，然后你就是不停的撸串就得了。但是那边你像我我家那边就是小龙虾，你还得费劲的扒，然后那个螺丝也一点一点的抠，然后嗯，对，然后羊肉串什么的也都是小小的一小块一小块那种。但是你像在东北，比如还有什么五花肉烤串啊，五花肉烤串我好像在郑州的。烧烤摊上基本上就没怎么见到过这种、嗯
0: 。那因为你们那儿回民可能多，就是五花肉特别受欢
1: 、哦、对对对，也有道理。<笑>是,的是的，是的
0: 。那其实，但是，哎，不管怎么样，对于我来讲，我就特别羡慕这种小的时候就能跟父母一起去吃烧烤的那种感觉。就是我们这边就属于，就是烧烤是一个非常新兴和外来的东西。哦。当地人过去的人是没有烧烤这个东西的，是外面比其他地方有这种吃烧烤的习惯，然后传过来才会最近过去个二三十年，我不知道，开始有这种烧烤摊，那父母就会觉得说这个什么东西啊，这个东西好吃的，这个东西不能吃的，就是这种，所以是完全不可能出现什么<笑>呃晚上或者跟着爸妈去吃烧烤这种事情，完全不可能出现
1: 。哎，那你们宵夜如果要吃，比如说现在一点钟我要出去吃饭，嗯、你要会吃什么呢
0: ？我觉得呢，我们那边。传统啊，宵夜就不会出去吃，哦、就自己在家煮完小馄饨，哦、比如说下碗面条，就是那样、哦
1: 哦。明白了，所以如果真的到半夜，了<对>，大家就是各回各家吃饭，
0: 对，各找各妈。哎呦，我的妈呀！
1: <笑>也行，也行
0: ，但现在就不一样了。<笑>那现在年轻人肯定不一样，就比如说外面肯定也这种小野摊儿啊，吃什么小龙虾呀、啊，嗯、吃烧烤啊，吃什么烤生蚝啊什么的，很多人现在不是很喜欢嘛？就这种也都是有了，嗯、对,对,对,对。但它不是传统我们那边生活里面的一部分，但现在已经融入了现代人的生活了
1: 。哦，我再补充一个，你说到这个晚上吃饭的话，有一家餐厅，当然这样一说又显得很奇怪，就是那是一家。<笑>粤菜，啊，就、哦、是广东是吧？对，他是他是避，它是一家避风塘，然后，哦、但是他那家避风塘在郑州开了好多年了，就是属于我我的父辈那一辈人，他们小的时候那家餐厅就在了的时候，他是开在郑州的一条河的上面，那家餐厅是二十四小时营业，
0: 现在还是什么
1: ？现在还是二十四小时营业，就是你什么时间去？他那儿都是人贼多的那种，
0: 但是我有点好奇，他们那儿也是给吃海鲜呐、啊，这样吗？还是河鲜什么的、嗯
1: ？他们偏就是那种茶点，还有一些卤味的那些，哦、对，点心那些的会比较多。
0: 那就是其实是盗用了避风塘的名字了
1: 、呃。对对对对对，
0: 因为不是最近大家都在关注那个、嗯、香港的那个珍宝什么海鲜坊。Jumbo 的那,那个大船，就它不是废弃了，因为因为疫情啊，各种原因啊，生意不行啊，就是在呃香港，可能在南边的有一个深湾的那个地方，就是类似于一个避风港的地方，它有一个那种画舫，也是上面就是吃各种海鲜呐、啊，哦、oh. 呃，呃高档的粤菜的那种，对，就那个就是叫 Jumbo 珍宝什么海鲜舫，很高级，很很高级的一个。我我刚
1: 刚搜搜到了，现在正在看，我觉得这个船好壮观呀、啊，看起来。
0: 对，然后它不是因为。倒了嘛，就是啊，不是，其实是废弃了，然后他们就想把它拖到， oh. 我不知道拖到哪里去，然后就结果出出了公海什么就沉了。大家最近一直在热议这个、oh, 这个话题，然后我昨天刚路过那个底升湾那个地方，看到因为当时说说要把这个这个画舫拖走，因为无力运营啊什么的。然后他旁边的那个，嗯、因为他的它的厨房和他的餐厅其实是两两艘画舫来的，然后它那个厨房就倒了。Oh. 我现在路过那个地方还能看到那个它倒了那个厨房在那个海上，就是。深湾湾上面很多避风塘的食物，可能就是从那里出来的，就是这种，因为你在避风的一个港湾里面做出来的一些小炒，就它在慢慢的演化过程当中， oh. 就是为什么老说避风塘，避风塘，避风塘，这个就是从那些地方呃出来的一些食物，因为它可能在一个避风港里面，避风塘里面，很早的时候可能只有在那个地方才可以吃到新鲜的海海产品，比如因为如果你在香港的其他地方、oh. 呃陆地上的话，你可能只能吃到淡水的东西，然后那个时候因为冷冷链呐、啊、什么的运输都。不方便，对对对，所以你只能到那个画舫上，你才可以吃到新鲜的海产品
1: 啊！原来是这样，
0: 哎，我马上扯远了
1: ，<笑>没有，但是对，像我，因为我们那个确实它也是就就就叫避风塘嘛，而且是在水的上面,、嗯、上面建起来的这么一个，它其实是悬空的了，它就是有点像是建在一座桥上的那种感觉一样啊，嗯嗯嗯，是的。
0: 好，那就就是晚餐了。其实基本上我觉得在你们那儿可以吃的非常的脚踏实地，又可以吃的很 fancy， 对吧？就是你要是想。嗯、吃的那种高档的，呃，贵的，就是就找那些比较高档的、嗯、知,知名的贵
1: 的，<笑>贵的，<笑>没错，没错
2: 。那你
0: 觉得？自己家里呢，就是你在家吃饭的时间多吗？你觉得你们家吃饭的风格会是什么样的
1: ？我们家吃饭风格就简直比食堂还要单调，就。
0: 怎么这么一比，觉得食堂还
1: 不错呢？哎，真的，我就是真的，从小到大我都觉得食堂怎么了？尤尤其我上初一的时候，我的很多同班同、哦、第一次吃到
0: 食堂同学，
1: <笑>对，就是他们，就是我们当时周三有家长探望日嘛，就是周三的时候家长也可以进到学校里面，可以哎，听点像探监，送点吃的，对、嗯、对。然后就我好多朋友，他们都哭的要。不行了，那种觉得自己在这里面受到了虐待，受委屈了，呃<我>，嗯、我好开心啊！我在学校里面过的，就是学校里面有三层楼的食堂，然后每层楼都有那么好几好十几个档口，然后你可以选你想吃什么不一样的东西，全国各地什么菜都有，我觉得好爽，而且他吃的都挺好吃的。可能就是因为对比下来，我觉得我们家人。做饭都不是很好吃，所以我从小到大我就觉得食堂怎么了？食堂多好吃啊，为什么不吃食堂
0: ？<笑>选择还多是吧？价格又宜人
1: 。对，然后你想几点吃，你就可以几点吃；你想不吃，你就可以不吃这顿饭，就有一种对很自由，很自由，就不会说你现在必须坐这儿给把饭吃完再走，就是这种感觉。哦
0: 我懂，比如说你们会吃点什么呢？爸妈会做点什么呢？或者爷爷奶奶
1: ？我们家的饭其实比较简单，就是拿鸡蛋炒个黄瓜，或者买几种菜。鸡蛋
0: 炒黄瓜吗？啊、不是炒西,西红柿吗
1: ？鸡蛋也可以炒西红柿，反正就是很简单。有时候就我妈还会琢磨一些。哎，我发现啊，好像越是做饭不好吃的人，越愿意就是瞎琢磨一些。<笑>一对对对对对。然后做饭好吃的人，可能就会那三五个菜就就够吃了、嗯
0: 。按部就班。
1: 对，而且我们家比较特殊的一点，就是说爷爷奶奶做饭的话，就我们家老一辈儿，呃，我爸他们属于家庭条件比较好，那个时候又会给发一些什么各种票啊、工资，他们那个时候爷爷奶奶工资也很高，所以他们会做的饭就两道。就是西红柿炒鸡蛋和红烧肉，你想那是哪个年代？那是八几年、九几年的时候。完了，很多人<妈>一
0: 年都吃不上什么红烧肉，对吧
1: ？没错，没错。我妈她当时来我爸就是我他们家做饭吃饭，发现我奶奶就基本上每个礼拜都会做红烧肉吃，这种情况就惊呆了。就是他们过，啊、叹为观止，叹为观止，真的叹。就是我妈属于过年都不一定能吃上红烧肉，他们经常夏天的时候要靠。去那个下大雨，然后把地里面的那个知了知了虫给淹起来，他们去收集那个知了虫，然后把那个东西给炸一炸，夏天的时候可以开一顿荤那种的程、嗯、呃程程度，补
0: 充一下蛋白质，
1: 没错没错。所以从那个时候起，就我们家人就都不是很会做饭，然后做饭也就是做的那么简单的。所以你像先让我说，我们家里面吃卤面，完了那个红烧肉，还有就是。做有有一道他们烧一个鱼，但是那个鱼其实我也是不吃的，我只是要那个鱼汤，那个鱼汤可以拌米饭
0: 。哦、那不是鲤鱼吗？是是以其他的鱼
1: ？啥鱼啊？我也不知道，因为我也不吃那个鱼。你也不吃是吧？对。哦，对了，还有两个跟家里面的饭可能有关系的，一个是我们家每天晚上一定要有一道汤，那个汤可能是鸡蛋面汤，就是把面。就是面
0: 汤？
1: 对。面不是主食了吗？不是，它不是说像我们煮面条剩下的那个汤叫面汤，不是那个东西，而是它会把提前应该是怎么样把面给弄糊糊糊，对，疙瘩面汤，对，疙瘩面配着鸡蛋，然后煮在汤里面，然后也没有个什么味儿，可能有点香油，有一小点盐，很奇怪，我非常讨厌在晚上就是一而且。就是本来饭就不好吃，然后还要加一碗也不好喝的汤，<笑>一定要喝下去。
0: 这不是让你拿汤送送饭吗？就是
1: ，<笑>哎，呀，但是这个汤里面有面疙瘩。就是也，而且对一大坨一大坨的，反正很很奇怪。人要么就是大米稀饭，
0: 大米稀饭可以啊，
1: 大米稀饭也没有味道。嗯
0: ，这就取决于拿什么送那个大米稀饭。是要不要不我一会儿给你寄点什么？我们这边的什么榨菜
1: ？哎、哦、呀，好奇怪，反正就是除了这个呃面汤啊，还有。稀饭什么之类的这种东西之外呢？呃，当时还有一个，我刚刚要想要说什么来着？嗯、呃，另一个哦哦，我想起来了，我想起来了，<笑>就是米饭这个，就是说今天晚上吃米吃吃饭还是吃面什么的，你们是会说吃饭的嗯嗯对不对？就是大米的话。是吃饭，对啊，但是我们都会说吃米。<对>今天晚上吃什么？吃米。
0: 这只是你们家吗？还是你们河南人都这样
1: ？我和我的河南的朋友，至少我郑州的我的发小，我们都是说吃米。哦
0: ，吃米吃面是吧
1: ？对，吃米还是吃面。我后来到了哈尔滨，有一次我就记得我在叫外卖，然后我说让他给我多盛点米，人人家那个有点愣了，说多盛点啥？我说多盛点米啊，说<笑>多盛点饭是吧？我说啊，对啊，对啊。就说啊好，然后后来我再问我这个跟哈尔滨同学一块说的时候，<笑>说人吃的叫饭，鸡吃的才是米。
0: <笑>对，我们倾向于觉得米是那个未经加工、没有煮熟的
1: 。对对，但是在我看来饭，饭所有吃的东西都是饭，早饭、<主食 S 1> 饭都是饭,饭，就是不光是主食，就是任何，就是你晚饭吃的。它是
0: 个统称，你觉得？对
1: 对对，它是 food， 对，或者说那个 dish。那种感觉，对，所
0: 以你们就是从来不会说我们哎今晚吃饭，
1: 对，你会<对>今晚吃饭就是一句废话，对，对今晚吃饭就是一句废话
0: ，<笑>哦，哦对，这个经历我也有，就是因为在香港他们就会叫不要冰，叫走冰，就是不要甜就走甜，就把甜走掉
1: ，哦，
0: 对，然后我有一次回去点星巴克的时候，我有点不习惯，我就说哦，我说要一个那个什么冰美式走冰讲，过一会儿不是我不是拿个单子去等了嘛，过一会儿他们就有人。广播找我，让我去吧台，哦、我就去了。然后服务员就说：“你这个走冰啊，是说让冰在里面过一下，再把它捞走的意思吗？”哦，我说不是不是，就是去冰，就是去冰
1: 。哦，对对对，我就觉得很多这种文化冲突的地方，就是你必须离开自己熟悉的那个语言环境，你才能意识到原来大家的思路其实很不一样
0: 。对对对，没错没错
2: 。关于郑州，只是偶尔想起。现在在的味道都在回忆里
0: 。好，那这就是家人做的饭了，听起来就感觉特别心<错>心疼。呵呵
1: 你哈哈，哈哈是，对，对对，有有那么一点吧，反正
0: 。比如说你自己呢？那。你自己现在做饭会有什么继承了家人的传统，还是说自己另辟蹊径
1: ？我自己做的饭基本上都是在美国上学那会儿，因为隔离疫情在家，就在呃网上看别人的做饭教学视频，然后自己学一学做的东西，然后就完全是看我自己爱吃什么才去做什么。其实跟河南豫菜的关系不是很大。比如我特别喜欢吃新疆的羊肉手抓饭，所以我就你也可以。可以
0: 说这个跟育才有点关系，因为是吃羊肉嘛，
1: 那吃羊肉，基因基
0: 因里的召唤，
1: 对对对，他培养了我能够愿意吃羊肉的这个习惯，这个倒是了。所以羊肉手抓饭，我其实特别愿意做。而且，因为羊肉手抓饭它做起来食材其实很简单，它的配料、调料那些什么盐呀、啊、之类的东西没有那么的复杂，所以我在做的时候所有的变量其实很少。因为我觉得中餐做的最难的其实就是它那个变量嘛，羊肉手抓饭的变量很少，呃，主要就是你食材 OK 就没什么问题，做出来基本上是我拿手菜吧。朋友来家里面或者干嘛的，做一道这个菜就很。很硬了，很硬核了，硬菜。等一下
0: ，羊肉手抓饭呢？对我来讲呢，只能算是一个主食。你总得给人家烧点菜吧？
1: <笑>哦，羊肉手抓饭里面有肉有菜啊，又有羊肉，又有饭，就是就羊肉然后还有胡萝
0: 卜,胡萝卜和土豆，<对><和>有土豆、呃、
1: 没有土豆，有洋葱，嗯，洋葱。对对对，而且对，因为它那个饭的最后一个步骤是放在电饭煲里面去蒸，那个火候其实是交给了电饭煲
0: ，对，也不需要您自己去盯着
1: 。没错，没错。
0: 你要不要把你的菜谱跟我们分享一下
1: 我？我现在印象中能够记起来的就是，我、哦、已经
0: 很久没做了，是吗？对，我已经
1: 很久没做，但是它的、呃、结构很简单，就是首先你把羊肉先切成适宜的块哦不，你先不切，先把羊肉先煮，把那个血水什么焯水,水,水。对，煮的过程中里面可能要加一些料酒和一点点的醋，去去它那个腥膻味、嗯去去然后啊，对，还要再加几颗花椒、大料这样的。然后取出来之后，呃，用那个热水再给清洗一下，把那个血水挤出来。之后把羊肉给切成小块再之后呢，你就可以在那个炒锅里面去炒胡萝卜和洋葱。这个时候再撒一勺盐，你再呃把那个羊肉给加里面，最后加半碗水，炒炒是吧对，一起炒一炒，然后。再加半碗水，把这个水煮开，连汤带呃这个肉带菜，然后全部倒进那个电饭煲里面，把提前泡好的米饭也给放到电饭煲里面之后，然后你就焖就好了。焖完之后，嗯，它的那个汤汁儿就是等于说你干了，对，全部汤汁就会被吸收到米饭里面，所以那个米饭本身就你不配任何东西也很好吃。这个时候你、嗯、又
0: 鲜又香，对吧？对对对，油油的
1: 是的，是的，是，它是靠那个肉汤来蒸的这个米饭嘛。最后你在上面撒一小把那葡萄干就可以了
0: 。虽然我一开始在 diss 你，但是怎么听完之后我又想吃了呢？
1: <笑>哇，这个真的超方便。如果有室友什么两个人就做这么一个东西的话，哇。绝了！搞得
0: 我很想自己去尝试一下
1: 。可以是可以是真的。嗯，
0: 我要是试，我告诉你，是因为之前我跟木原聊的时候，<好>他跟我说他们的家乡热鱼就是叫盐鱼，就是那种把鱼腌一腌，嗯、然后再怎么做。然后我虽然没有吃过，我就尝试复制了一下，就是听他这么讲，我就尝试复制一下。然后我觉得这可以成为一个环节，就是忙做嘉宾们提供的食谱
1: 。哦，可以可以，对，就按我们这么说。
2: 嗯
1: 哦， oh, 对我刚刚要说的那个童年的悲惨的事情，就是这个好像是只有我们家会有，我妈独创，或者她跟对对对跟别人学的那种。就是我小的时候如果犯了什么错事儿，要惩罚我，他不是罚站或者干嘛，而是他会把我拉到厨房，然后拿勺子挖一勺盐塞到我的嘴里让我含住
0: 。什么？这不是虐
1: 童吗？然后基本上我含住的当下，可能眼泪就会下来，然后就会说，嗯、就是开始我我住了。对，就是就是他他就会说，哎，你你大概知道错了吗？你知道错，点点头什么之类，他就会，呃，把勺子再给拿出来，然后说，行了，你去漱漱口吧，就大概是这样
0: 。我还尽我尽一时半会儿不知道，这是和皮肉之，就是被揍的皮肉之苦相比，哪一个更痛苦
1: 啊？对，就很很神奇的一个惩罚举措。对
0: 呀、啊。这这，但你从小就这样，就他们不打你，他们就是让你含言
1: 啊，该打还是打了，就是、哦、这个。那什么时
0: 候的量刑？就他的量刑是啥样的？啥什么样的错误是含言？什么样的错误是揍嘞
1: ？就是可能揍是那种气不打一处来、怒火中烧的时候，然后呢，嗯、这个情绪化的时候。对，完了塞言的时候，可能是一个他觉得这个事要好好。管教管教，让我长长记性。但是他当下可能并不觉得这是一个很令人发怒的事情。
0: 哦，这个太神奇了！我们要征集一下听众朋友们有没有用？我就是从来没有想过食物或者调料还可以作为惩罚
1: ，对吧？就<为>就很神奇。
0: 对，就是唯一作为惩罚，都是大家可能在饭局上搞笑，把各种东西混一混，然后叫叫人，啊、对,对对，叫人吃这种。但我我也不喜欢这样啊，但是就是这就是我唯一知道的，但是我没有知道父母会用这种呃调料来惩罚小孩
1: 。对，甚至还有一个没有实践过，但是他听说过，因为我小的时候咬指甲，他就听朋友说咬指甲的话有一个偏方是把小孩咬下来的指甲。煮一锅水，把那个煮指甲给炖一炖，然后把那个水让小孩喝下去
0: 。这个你是不是听说了这样一个治疗方法？你咬指甲的病就不不治而愈了
1: ？好像是，我就记不太清了。我就是，但是这个偏方一直在我脑海里面。哎呀，你先说到偏方，一样<笑>就是各种偏方。我现在又想到一个是什么生病的时候，就是生吞小蝌蚪
0: ，是吗？啊，但是这个我觉得我很好，我还听说过，哎
1: ，哦，是吧？生吞小蝌蚪，还有生吞鸡蛋
0: ，我好像也听说过。
1: 对对，类似这样的，就是食物的这种的吃法也让我觉得很神奇。而且这些偏方其实都是年龄比较大的人，他们小的时候了，就我小时候肯定就没有这些东西了。嗯嗯
0: 、呃，就是老一辈传下来的一些偏方
1: 。对对对对对，是的是的是的
0: 。是的好，我非常，我非我为你感到高兴，就是你并没有被这种偏方所对待过，唯一就是含含盐而已
1: ，含盐含盐，含盐<笑>是。真的很神奇，想想的。我很多朋友听到这个故事也都觉得很……有的人觉得好笑，有人觉得很震惊、很恐怖。我<得>
0: 我我是震惊哎，
1: 我是嗯，我是震惊
0: ，嗯、我是我我觉得我应该会嗯，重新认识盐<就>这个
1: 东西。
0: <笑>而且我感觉小的时候可能不知道，因为你不知道这个事情只有你们家才这
1: 样啊。对，我觉得这个就是可能大家都这样吧。
0: <笑>对，后来发现原来只有这是你独享的一份，独一无二，
1: 那、嗯、很神奇的记忆。
0: 好，那我们时间也差不多，还有什么最后要补充的吗？嗯、阿令
1: <琳>，没有了吧？我暂时想不到，我把我那个想到了之后，我就已经很圆满了
0: 。<笑>好的，我们就在你奇特的童年故事当中结束了我们今天的百味三次方系列，<笑>好神奇<笑>好
1: 。好的，好的
0: ，好那就谢谢阿令
1: ，谢谢跟你聊这些东西，也是唤起了很多我的回忆，感觉很有意思。<笑><笑>
0: 好，那我们就这样，大家拜拜啦！嗯、好
1: ，谢谢，拜拜
0: 。也是一个非常嗯，怎么讲，丰富的人生
1: 啊，这就丰富了。<笑>
0: <这><笑>干嘛？你不要不要戳穿我，那我应该怎么说？<笑>都不能说你有个单调的人生嘛，你这
1: 。嗯 sorry， 一大早起来这个嗓子干痒。没
0: 开，我知道，我知道
1: 。
2: 对。
0: <笑><咳>好呀，那你觉得这个还有啥要补充的不
1: ？还有啥补充？就是我想不起来我刚刚要说的另一个我们家做的饭，我想说的地方
2: 。有有<笑>有情事。有迷无吹，时间改变了很多，又什么都没有，让我再次拥抱你，郑州。